0: Er die.
1: Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute.
0: Das ganze Leben ähm, gerät ins Wanken. Und das ist so eine Dunkelheit, die kein Ende hat. Und es ist ein bisschen wie Absterben, innerlich Absterben. Und das Schlimmste ist ja, wenn man denkt, das hört nicht auf. Da, da komme ich nie wieder raus. Der Gedanke ist so bedrohlich bei der Depression. Weil ich bin ja da reingekommen und habe das ja nicht so richtig wahrgenommen. Also weiß ich auch nicht, wie ich da wieder rauskommen soll.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
0: Das Erste war so eine dauerhafte Müdigkeit, die auch mit Schlafen nicht wegging. Und dann das Gefühl, von der Welt getrennt zu sein. Das war wirklich richtig extrem. Ich, ich habe mich mit einer Freundin getroffen, wir haben uns unterhalten und ich hatte das Gefühl, ich spüre sie gar nicht und sie spürt mich auch nicht, was gar nicht so der Fall war. Aber ich hatte das Gefühl, wir sind komplett getrennt und ich bin total langweilig und irgendwie nicht richtig lebendig. Also ich lebe in Hamburg und wenn ich durch Hamburg gefahren bin, dann habe ich gedacht, da draußen ist die Welt und ich gehöre nicht dazu. Also ich war getrennt von der Welt, aber ich war auch getrennt von mir und von meinen Empfindungen. So Sowas wie Freude, auch Wut, das war alles total gedämpft.
1: Cornelia ist verheiratet, sie hat drei Kinder und arbeitet erfolgreich als Redakteurin für einen Verlag. Von außen wirkt ihr Leben gut, stabil, völlig normal. Sie funktioniert, aber innerlich gleitet sie langsam ab in einen Zustand, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Cornelia erzählt mir in dieser Folge von ihrem Schicksal und wie Yoga ihr Leben komplett verändert hat. Cornelias Geschichte könnt ihr wie alle weiteren Folgen dieses Podcasts in der ARD-Audiothek finden.
0: Depressionen sind ein physiologischer Zustand. Das hat was mit Neurotransmittern im Gehirn zu tun. Jetzt ist das Herz uns irgendwie näher als das Gehirn und wir glauben mehr über das Herz zu wissen als über das Gehirn und über unser Hormonsystem. Also Depressionen und das sagt eben auch die Stiftung ähm, Deutsche Depressionshilfe, das hat was mit Gehirnchemie zu tun, mit einem ungünstigen Mix, der im Gehirn entsteht und der sich dann auf alle Funktionssysteme auswirkt. Also es ist etwas Körperliches, etwas Physiologisches. Ich finde es sehr, sehr wichtig, das immer wieder zu betonen. Insofern sollte man es mit Herzinfarkt gleichsetzen und beim Herzinfarkt ist es halt Notfallmedizin und gib ihm und lebensrettend. Gott sei Dank hat die Aufklärungsarbeit die Anzahl der Menschen, die sich suizidieren, sehr gesenkt und nicht jede Depression ist ähm, suizidal, auch zum Glück. Trotzdem ist dieser Zustand ganz, ganz schrecklich. So eine Psychiaterin hat mal gesagt, es ist so, als wenn man in der Badewanne sitzt und dann immer so warmes Wasser nachlaufen lässt, dann wird es ja auch irgendwann sozusagen warm. hat man eine gute Temperatur und es ist auch noch Wasser in der Wanne. Und bei mir war einfach die Wanne so leer, dass ich nichts mehr auffüllen konnte. Ich war an den Reserven und die hatte ich auch schon fast aufgebraucht. Also das war schon ein bedrohlicher Zustand. Das ging auch weiter, bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich auf einmal gemerkt habe, ich kann so nicht weitermachen. Irgendwas muss sich verändern. Und da bin ich dann erstmal in den Rückzug gegangen und bin zur Hausärztin und die hat mich erstmal zwei Wochen krank geschrieben oder in Abständen zweimal eine Woche und dann insgesamt sechs Wochen. Also da war dann schon sehr klar, hier stimmt was ganz grundlegend nicht. Aber diese sechs Wochen... Da habe ich mich dann ausgeruht und konnte mich mal auch Themen widmen, die irgendwie liegen geblieben waren. Aber so eine tiefgreifende Veränderung hat da nicht wirklich stattgefunden.
1: Sechs Wochen, das ist ein kleiner Break in Cornelias Leben, eine Atempause. Aber wenige Wochen reichen nicht aus, um ihre Kraftreserven wieder aufzufüllen.
0: Dann habe ich nochmal anderthalb Jahre gearbeitet und merkte, aber das zieht sich immer enger zu. Also der... Ich konnte gar nicht wieder Kraft schöpfen. Und natürlich ist das Leben mit, mit drei Kindern auch eine Herausforderung. Ich war über Strecken auch mh, unter der Woche immer ein paar Tage allein. Und dabei ein anstrengender Job in den Medien. Also das war auch wirklich rein energetisch, war sehr kräftezehrend. Und gleichzeitig habe ich mich innerlich auch so tot und so dumpf gefühlt. Ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, erfolgreich zu sein. Es ist auch ein Symptom, gar nicht Dankbarkeit zu spüren für das, was ist und auch sich selber zu wertschätzen. Also es hat sehr viel mit der Fähigkeit zu tun, sich selbst zu lieben. Das ganze Leben gerät ins Wanken. Und man fragt sich tatsächlich, das ist so eine Dunkelheit, die kein Ende hat. Und es ist ein bisschen wie Absterben, innerlich Absterben. Und das Schlimmste ist ja bei allen Problemen im Leben so, wenn man denkt, das hört nicht auf. Da, da komme ich nie wieder raus. Der Gedanke ist so bedrohlich bei der Depression. Weil ich bin ja da reingekommen und habe das ja nicht so richtig wahrgenommen. Also weiß ich auch nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Naja, und dann habe ich gemerkt, so geht das nicht weiter. Ich bin auch sehr dünn geworden. Also ich, es kam dann auch so Appetitlosigkeit dazu. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwie richtig, richtig doll was machen und dann habe ich mich entschieden, in eine Klinik zu gehen. Und das war jetzt nicht so easy peasy, wie sich das anhört, weil allein das in der Familie zu kommunizieren, gerade mit, mit drei Kindern, einfach sozusagen so, ich bin jetzt mal sechs Wochen weg, ich bin einfach mal weg, auch auf der Arbeit, oh, da muss ich ganz schön Anlauf nehmen.
1: Für Cornelia ist es schwer, etwas zu tun, damit es ihr besser geht. Sie ist schwach, ihr fehlt der Antrieb. Sie glaubt, all ihre Pflichten weiter erfüllen zu müssen. Hinzu kommt, sie hat das Gefühl, dass ihr Hilfe vielleicht gar nicht zusteht.
0: Depression ist ja so eine Weicheikrankheit, ne? Also die hat das Image. Das ist es nicht, sondern sie hat das Image. Also Herzinfarkt, das ist sowas Reelles. Ne? Das ist auch so männlich und ist leider manchmal tödlich oder oft aber egal und Depression das ist sowas es wird in Verbindung gebracht mit leider nach wie vor mit Schwäche und einem Mangel an Disziplin und was es tatsächlich braucht ist Krankheitseinsicht das ist wie wie wir das jetzt nicht gleichsetzen aber es ist wie bei Alkoholismus also die Krankheitseinsicht des, der Betroffenen ist wichtig, um ins Hilfesystem überhaupt sich zu bewegen, um auch diese Anstrengung auf sich zu nehmen, denn das ist kein Spaziergang. Also wenn ich jetzt mir selber sage, okay, das ist mehr als eine episodische Erschöpfung, ich habe so viel gearbeitet, ich war zwei Wochen in Urlaub und dann ist alles wieder dufte. Das ist eben anders bei der Depression. Und ähm, dann aber zu sagen, okay, jetzt sind wahrscheinlich Depressionen, jetzt gehe ich mal zur Psychiaterin und lasse das mal checken. Ja, bingo, da warte ich aber erstmal Lange. Ich muss praktisch einen Tag Urlaub nehmen, um alle Therapeutinnen in der Umgebung abzutelefonieren.
1: 22 Wochen. So lange warten depressive Menschen in Deutschland durchschnittlich auf einen Therapieplatz. Auch für Cornelia ist es ein langer Anlauf, bis sie schließlich in eine Klinik aufgenommen wird.
0: Das ist für Menschen in der Depression wirklich bedrohlich, weil sie sich ja sowieso von allem getrennt fühlen. Und jetzt haben sie sich entschieden zu sagen, okay, ich ich, akzept, ich nehme das an, ich, ich habe Depressionen und ich hole mir jetzt Hilfe. Und dann dauert es nochmal 22 Wochen. Das ist echt ein langer Zeitraum. Also das Gespräch mit der Psychiaterin war sehr wichtig. Also damals war es noch so, nur Psychiaterinnen und NeurologInnen konnten äh, Antidepressiva verschreiben. Das ist inzwischen anders, können auch HausärztInnen. Und, ähm, und das Gespräch mit ihr damals war sehr hilfreich, weil ich so gemerkt habe, okay, Jetzt bekomme ich Unterstützung. Also Depressionen kann man auch so beschreiben, du fühlst dich total allein. Was gar nicht stimmt, dass ich meine, ich hatte drei Kinder und einen Mann und Eltern und Freundinnen und alles, aber ich habe mich total allein gefühlt. Und to be honest, das ist einfach so eine Prädisposition, das geht nie ganz weg. Aber heute kann ich dann innehalten und sagen, so, ganz ruhig, einmal tief im Bauch atmen, ne? was ist hier los? Das ist eben auch, worin die Chance besteht, damit umgehen zu können, damit leben zu können, mit diesen Mustern, die wir in uns haben, Glaubenssätzen, was auch immer. Und dann nach diesem Gespräch mit der Psychiaterin, ja, praktisch diese Selbstwirksamkeit zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, in die Klinik zu gehen. Also es war auch eine Selbstermächtigung gegen allen. Ja, Widerstand gab es jetzt nicht, nur so ein bisschen so Hilflosigkeit oder Entsetzen. Ne? Und mein Chefredakteur hat damals zu mir gesagt, äh, wie, du bist jetzt sechs Wochen weg. Ist es was Schlimmes? Da habe ich gesagt, es ist keine onkologische Erkrankung. Und er darf ja auch eigentlich nicht fragen. Und, aber es war ihm wirklich so, das Entsetzen ist geschrie sich geschrieben. Und er meinte, aber du, schreibst eine tolle Geschichte nach der anderen. Was ist hier los? Und ich sagte, ja, es muss aber einfach sein. Glaub mir. Ja, ich weiß noch, als ich dann in der Klinik war, also ich war in Bad Bevensen in der fantastischen Kaduceus-Klinik, die nur 30 Patientinnen aufnimmt, immer zur Zeit. Und ich saß bei dem Chefarzt, der ist Internist, und habe noch beim Aufnahmegespräch gesagt, ja, wahrscheinlich, ach, ich nehme mir bestimmt jemanden den Platz weg, dem es viel schlechter geht als mir. Und er hat dann nur so milde gelächelt, das hört er, glaube ich, öfter. das ist so bildhaft, wenn man dort ankommt, ähm, sitzt man erstmal auf so einer roten Eckbank und die ist schon so ganz abgegrabbelt und vergilbt, weil da so viele Bäche von Tränen drauf geflossen sind. Und da sitzt man wirklich und denkt so, that's the end. Und dann ist man dort seit sechs Wochen und sieht alle anderen ankommen. Also es kommen praktisch täglich äh, oder wöchentlich neue äh, Patientinnen. Und die kommen dann immer genauso an wie man selbst. Und dann merkt man aber, hey, wow, wow, so habe ich mich auch mal gefühlt. Also gefühlt hat man jeden Tag Gruppentherapie, ja. Immer nach Mittagessen. Und ähm, das ist auch sehr hilfreich zu sehen, dass es andere Menschen gibt, denen es ähnlich gegangen ist, aus unterschiedlichen Gründen. Also es sind unterschiedliche Biografien, aber irgendwie alle haben gemerkt, boah, ich bin einfach krank, ich, äh, ich kann nicht anders. Und das ist irgendwie ein guter therapeutischer Effekt zu sehen, dass eine Besserung eintritt dann lichtet sich die Dunkelheit, ich kann wieder, ich spüre mich wieder selbst, ich, äh, ich habe angefangen, die Natur mehr wahrzunehmen, wir sind jeden Morgen um 7 Uhr rausgescheucht worden, um, um uns zu bewegen, ich habe angefangen zu joggen, bin dann da jeden Tag sechs Kilometer gelaufen und, und so durch diese körperliche Anstrengung bin ich wieder in den Körper zurückgekommen, das ist ja, Depression ist ja auch, eine Trennung vom eigenen Körper. Und dann in der Klinik, da wurde es dann jeden Tag heller. Ich habe dann auch meine Yoga-Praxis wieder aufgenommen, muss ich sagen. Und dann, bin einen Tag gejoggt und am nächsten Tag habe ich Yoga für mich gemacht. Und dann kamen die ersten Leute, die mit mir Yoga gemacht haben. Und das hat dann praktisch den, ja, wahrscheinlich den Grundstein für die endgültige Transformation gelegt. Ich bin dann nach der Klinik dann so mit dem Hamburger Modell. Das bedeutet, dass man äh, nur sehr, sehr wenig Stunden arbeitet. Erstmal nur so zwei Stunden am Tag und dann vier Stunden am Tag um so eine Wiedereingliederung gemacht. Aber auch das hat nicht gereicht. Dann hat mich das alles nochmal eingeholt. Also es dauert, ja.
1: Der Aufwind durch die Klinik. Erste Lichtblicke. Endlich wieder wohlfühlen mit sich und mit dem Körper. Und dann... Wieder zu Hause, wieder nicht arbeiten können, akzeptieren müssen, dass es verdammt lange dauert. In dieser Situation erinnert sich Cornelia an ihre frühere Berührung mit Yoga.
0: Als ich mit meiner Tochter schwanger war, 1987, äh da, ich habe in Passau studiert und da habe ich auch äh, Yoga zur Geburtsvorbereitung gemacht. Das war damals noch nicht so populär, ich war die Einzige in der Gruppe. Menschen haben Bilder vom Yoga im Kopf, aber in der Schwangerschaftsvorbereitung, das ist ja auch für viele so der Einstieg für viele Frauen. Männer auch manchmal, ist es einfach so, so unglaublich hilfreich. Und dann habe ich aber nach 1987, ist das Thema Yoga sehr in den Hintergrund gerückt. Also ich habe dann praktisch gar nicht mehr praktiziert. Dann kam zehn Jahre später mein erster Sohn, dann mein zweiter. Und irgendwie pff, hat sich das verloren in den Lebensmühlen. Leider, muss ich sagen. Und äh, ich habe es dann eben erst nach der Erkrankung wieder so richtig äh, systematisch aufgegriffen. Und auf einmal war alles möglich. Es ist wirklich verrückt, aus dieser totalen Dunkelheit dann in dieses Licht zu gehen. Und ich, also wahrscheinlich denken jetzt die ersten Hörerinnen, oh mein Gott, Yoga. Einfach nur mal systematisch zu atmen und sich in den Körper zu begeben und nach innen zu schauen. Also, ich meine, alle, die christlich erzogen wurden, die kennen das ja auch, abends im Bett nochmal den Tag Revue passieren zu lassen. Das sind ja Techniken die es in Religionen gibt und ja, in Familien in der einen oder anderen Form. Das muss jetzt nicht christlich sein, es muss nicht muslimisch sein. Das tun viele Menschen auch ohne Religion. Und im Yoga machen wir es eben sehr systematisch und strukturiert. Und dadurch haben wir ein Werkzeug, das uns auch durch Krisen trägt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt sowieso auf dem Sofa sitze, dann kann ich auch zum Yoga gehen. Das ist auch so etwas, schlechtes Gewissen. Also erstens geht mir schlecht. Ich gehe meiner Umwelt auf die Nerven. Ich falle aus. Ich, meine Kolleginnen müssen meine Arbeit mitmachen. Das bleibt ja, ne, diese Belastung. Und ich, ich will ja auch nicht zur totalen ego werden. Ich bin sicher, das kennen viele. Ja, dabei wird man sagen, ja, darf man denn das? Ja, darf die das jetzt, Arno? Ja? Also, ja, darf ich. Muss ich sogar, weil ich ja danach wieder... Alle happy machen kann. Und ja, dann ich, bin ich ins Yoga-Studio gegangen. Voll schlechtes Gewissen. Alle anderen müssen arbeiten. Äh, meine Familie leidet und ich gehe zum Yoga. Und das war im Grunde dann der richtige äh, Shift zum, zur Transformation. Da hat nämlich, da ich dann der Yoga-Lehrerin gesagt: Ja, darf ich denn, wenn ich Antidepressiva nehme, darf ich dann so meditieren und Yoga machen, da hat die mich nur angeguckt und gesagt, naja, wenn du in psychiatrischer Behandlung bist, wenn du da im Hilfesystem bist, ja. Besprich das aber auch mit deiner Ärztin. Und hat sie gesagt, da mach doch einfach die Yogalehrerinnenausbildung. Ich so, hä? Ich kriege mein Leben jetzt schon nicht auf die Reihe. Jetzt soll ich auch Yogalehrerinnenausbildung machen. Das geht hier gar nicht. Und dann hat sie dann gesagt, da bekommst du alles, was du brauchst.
1: Alles, was du brauchst. Das heißt nicht, sich die Füße hinter die Ohren stecken zu können, Cornelia lernt im Yoga, ihr Nervensystem zu beruhigen, mit Stress umgehen zu können, sich selbst zu beobachten und zu managen.
0: Yoga gibt uns Werkzeuge an die Hand, mit denen wir im Alltag jederzeit unser Nervensystem beruhigen können. Es gibt auch noch viel mehr, aber ich glaube, das ist für die meisten Menschen, weil wir alle sind gerade aktuell total unter Stress, aus verschiedenen Gründen. Die Welt verlangt viel von uns und innehalten zu können. Über das Nervensystem wird das Hormonsystem angesteuert und es beruhigt sich alles. Wir haben wunderbare Drüsen wie zum Beispiel die Zirbeldrüse, die für den tag nachtausgleich sorgt. Das kennen wir alle. Melatonin und das können wir ansteuern im Yoga. Also so deswegen sagt man auch, da geht so das Licht an das Innere. Ne? Wir können dort, wo Dunkelheit ist, tatsächlich unter zur Hilfenahme unserer Drüsen, ja, das ist Endokrinologie, können wir unseren Zustand verbessern. Und das ist ein Riesengeschenk. Und dazu braucht man keine Kerzen und keine, man braucht keine sternen und auch keine Räucherstäbchen und auch keine CDs. Da hat ja sowieso kein Mensch mehr irgendeine Top-Playlist. Das geht einfach nur mit mir selbst. Tatsächlich ist es die Wahrnehmung meiner inneren Prozesse. Es gibt so eine schöne Formel, die heißt, Yoga ist das, was in mir passiert, während ich versuche, meine Zehen zu berühren. Also ich schaue mir an, was macht mein Körper, was macht mein Geist, was macht meine Psyche. Mein Geist sagt wahrscheinlich, was soll der Quatsch, lass das. Meine Psyche wird entweder traurig oder wütend, weil ich es nicht schaffe. Und mein Körper zieht, weil er mir signalisiert, dass ich mich lange nicht bewegt habe. Und das mit einer Grundhaltung aus Gelassenheit und sozusagen Forscherinnenlust, zu sehen, was ist denn möglich. Also der Fokus ist immer, okay, jetzt zieht das vielleicht oder ist unangenehm und dann zu beobachten, wie der Geist sich beruhigt, wie die Psyche sich beruhigt und wie mein Körper nachgibt und den Widerstand aufgibt. Das ist das Besondere beim Yoga. Es geht in die Ruhe, in die Stille. Und dann sagt man immer so Entspannung. Das ist ein kleiner Teil. Es ist der Wechsel also der bewusst gesetzte Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Ich beobachte, wenn ich eine, eine anstrengende Übung gemacht habe, eine Asana, beobachte ich danach, wie mein Puls sich beruhigt. Und ich merke, ah, der Stress hat einen Anfang und ein Ende. Und auf die Weise geht das in mein ähm, Alltagsverhalten über. Ich kann einen Stressreiz setzen oder er wird gesetzt, aber ich kann das beenden. Ich, ich erhalte... Selbstwirksamkeit. Ich werde wieder Herrin oder Herr im eigenen Haus.
1: Und jetzt lädt Cornelia uns ein, es selbst auszuprobieren, mit einer ganz einfachen Atemübung zur Entspannung. Das dauert etwa eine Minute und 40 Sekunden. Also wer keine Lust auf eine Yoga-Übung hat, kann sie jetzt einfach überspringen und danach direkt wieder in den Podcast einsteigen.
0: Setzen Sie sich mal nach vorne auf Ihren Stuhl, ganz vorne auf die Stuhlkante. Und legen Sie die Hände auf die Oberschenkel und dann die Füße stehen parallel zueinander und Sie schließen die Augen und atmen durch die Nase ein und aus. Und dabei spüren Sie, dass die Luft, wenn Sie einatmen, leicht kühl ist an den Nasenflügeln innen und beim Ausatmen ist sie leicht gewärmt. Sie atmen nochmal ein, leicht kühl strömt die Luft ein. Leicht gewärmt strömt sie wieder hinaus. Und sie entspannen ihr Gesicht. Die Stirn ist glatt. Die Wangen sind weich. Die Kiefer sind locker. Auf den Lippen liegt ein kleines Lächeln. Die Schultern sinken weg von den Ohren und lampft nach unten. Die Wirbelsäule richtet sich auf. Der Nacken ist lang. Und das Lächeln bleibt. Atme noch einmal tief ein. Und durch die Nase aus. Und nimm wahr, was jetzt gerade ist. Dann lass es ziehen. Es ist nur eine Momentaufnahme. Atme noch einmal ein. Atme aus. Und wenn du bereit bist, dann öffnest du die Augen. Also wir haben ja im Yoga mehrere Komponenten. Das, was die meisten kennen, sind die Körperübungen, die Asanas. Aber zu dem ganzheitlichen Yoga gehört die Atmung, also Pranayama. Das heißt, das ist der geführte Atem, in dem ich das ansage, ein und aus. Und das ist so ein Grenzbereich, ne? in dem wir in Stille gehen atmen wir anders und wir kombinieren eben Meditation und die Atemtechniken. Einfach dieses Stoppen und bewusst etwas machen, was mir gut tut. Das kostet keinen Cent und ist doch so wirkungsvoll. Und übrigens, wenn man das öfter macht, dann wirkt es auch viel schneller. Yoga bedeutet Verbindung. Wir nehmen Verbindung mit uns selbst auf. Das geht ja verloren. Im Alltag, wir sind nicht mit uns selbst verbunden. Und wenn wir nicht mit uns selbst verbunden sind, dann können wir uns auch nicht mit der Welt verbinden.
1: Cornelia verbindet sich. Sie nimmt den Vorschlag der Yogalehrerin tatsächlich an. Ein bisschen Glück kommt dazu und jetzt nimmt ihr Leben die lang erhoffte Wendung.
0: Und tatsächlich, ist echt wirklich verrückt, bin ich dann zurück in den Verlag. Und dort ergab sich die wunderbare Möglichkeit, dass die gerade so Gesundheitsförderung aufgebaut haben. Und die Kollegin, die das machte, die hat dann zu mir gesagt, na, hast du nicht Lust, irgendwie so eine Gruppe zu leiten? Da habe ich gesagt, ja, klar, Yoga-Gruppe kann ich leiten, aber könntet ihr mir nicht die yogalehrerinnen ausbildung bezahlen? Und dann hat Burda mir damals die yoga ausbildung bezahlt. Und von da an wurde das alles sehr schön. Ich würde sagen, es ist ein echt großes Lernfeld und auf jeden Fall mal eine Reise wert, es auszuprobieren. Ehrlich gesagt, nicht alle Menschen müssen Yoga machen, aber die 700, die zum Beispiel im Programm Yoga hilft, was ich ja nun beruflich betreue, die daran teilnehmen, die profitieren enorm. Also wenn eine 87-Jährige sagt, die einen Rollator hat und ein Hörgerät und ihr halbes Leben in Sibirien im Straflager verbracht hat, wenn die sagt, ich fühle mich so leicht nach dem Yoga. Es ist, als hätte ich Flügel. Ich würde mal sagen, dass es für diese Maria eine vollkommen neue Erfahrung ist. Oder eine andere Teilnehmerin in München hat gesagt, sie hätte niemals gedacht, dass in ihrem Alter, die ist 82, dass es noch so viel positive Veränderung gibt. Die kann jetzt ihre Schuhe wieder selber zubinden. Das ist, das ist ein echter Gamechanger. Es ist lebensverändernd. Und wenn ein Mensch, der schon sehr sehr lange sehr depressiv ist, äh, sagt: Ich fühle mich jetzt wieder mit der Welt verbunden. Äh, ja, dann muss ich mich echt beherrschen, dass ich als Yogalehrerin nicht weine. Und äh, super süß sind auch die Kinder. Also wir, wir geben das Programm Yoga hilft auch in einer äh, geflüchteten Unterkunft in Hamburg. Da werden 90 Kinder in der Grundschule beschult. Und äh, also so eine geflüchtete Unterkunft, die ist äh, sehr laut. Also es sind Zelte und Container, es ist laut, es ist dreckig, es gibt viel Gewalt, es gibt wenig Perspektiven und die Kinder lernen dort sehr schnell Deutsch. Das Team, das Schulteam sagt, nach dem Yoga, das sind 30 Minuten pro Woche, sind die Kinder ruhiger, die sind bei sich, die können besser Wissen aufnehmen. Wir können über das Yoga tatsächlich Sympathikus, Parasympathikus beeinflussen und uns selbst regulieren. Und da ist das Yoga ein, ja auch inzwischen wissenschaftlich belegtes Werkzeug. Also die Wirkung ist belegt. Und im Grunde genommen ist Yoga für das, was es kann, noch viel zu günstig. Es ist nur vielleicht nicht erschwinglich. Also eine Yogastunde, 20 Euro regelmäßig, ist für die Mehrheit der Menschen sehr, sehr viel Geld dafür müsste ich vielleicht auf was anderes verzichten.
1: In Cornelias Leben ist Yoga der Game Changer. Deshalb gründet sie einen Verein, um es für mehr Menschen zugänglich zu machen. Sie will Hürden und Hemmschwellen senken, damit es möglichst vielen Menschen helfen kann, körperlich und psychisch.
0: Also ich habe äh, 2014 einen Verein gegründet, der heißt Yoga für alle e.V. Und wir arbeiten mit Trägern der Kinderjugend, Eingliederungs- und Altenhilfe zusammen. Also das sind zum Beispiel Grundschulen in Brennpunkten, Beratungsstellen für Menschen mit Depressionen, Wohnhäuser, in denen auch Menschen mit Grundsicherung, also in Altersarmut leben. Das heißt, wir arbeiten mit Trägern zusammen, die Zugang zu vulnerablen Gruppen haben. Und dazu gehören auch Menschen mit Depressionen, die zum Beispiel langzeitarbeitslos sind und in Bezugsbetreuung, also die Überträger der Eingliederungshilfe möglicherweise den Weg zurück in den zweiten oder ersten Arbeitsmarkt schaffen. Menschen, die also wirklich angedockt sind an eine soziale oder staatliche Einrichtung. Und dort bringt Yoga für alle e.V. das Yoga hin. Das ist eben auch nicht für alle zugänglich, sondern ich muss in so einer Einrichtung sein, in der ich unterrichtet, betreut oder ähm, ja, unterrichtet oder betreut werde oder wohne. Aber das gibt es tatsächlich inzwischen bundesweit mit ja, immerhin 60 Gruppen, die wöchentlich stattfinden. Also wir erreichen mit dem Programm Yoga hilft jede Woche 700 Menschen.
1: Aus dem eigenen tiefen Loch rausgekrabbelt und danach ihr Glück mit vielen geteilt und so vermehrt. So kann man Cornelias Geschichte kurz zusammenfassen. Einen liebevollen Gruß sendet sie an die erschöpfte Person, die sie damals war und vielleicht auch an einige, die sich jetzt gerade so fühlen.
0: Ich würde sagen, da kommt jetzt eine dunkle Zeit auf dich zu, aber ganz da hinten, da ist Licht und Du hast ganz viele Möglichkeiten und es gibt Hilfen und die schlagen auch an. Und du kannst sicher sein, dass du danach in einer guten Weise eine neue Kraft hast. Und ich würde ihr dann auch sagen, hey, hör mal, du hast doch damals immer Yoga gemacht. Egal, was jetzt alles an Hilfen kommt. Nimm das auf jeden Fall mal auf, das wird dich gut begleiten.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Widerstandskampf, das ist nicht Songwriting. Dass die Jungs auch auf die Straße gegangen sind für die Frauen, ne? und das, das fand ich sehr, sehr gut.
0: Das inspiriert viele, mich hat's inspiriert. In diesem Cosmo-Video-Podcast spreche ich eben immer mit zwei Menschen, die auch Iran im Herzen haben. Ich kenne so viele, so unzählig viele Iranerinnen und Iraner, auch ich, die ähm, ein gebrochenes Herz haben im Moment.
1: Ich habe da auf jeden Fall auch schon ein Tränchen verdrückt auf jeden Fall. So. Diese Frau
0: wurde ermordet. In Sie wurde nämlich von der Staatsgewalt buchstäblich zu Tode geprügelt. Das macht was mit den Menschen und mit der Psyche und der Wahrnehmung.
1: Natürlich dadurch, dass ich in eine iranische Familie reingeheiratet habe. Es ist klar. Ich, Iran trage ich jetzt im Herzen, ne? ganz klar.